0: Familia bonita, buenos días, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Betina Kids. Yo soy Betina y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes un martes más compartiendo este lindísimo espacio que es para todos nosotros las familias que estamos buscando herramientas para disfrutar más de nuestra vida en familia. <coughs> y bueno, como cada martes miércoles, no, es martes como cada martes les digo que estamos totalmente en vivo y que, que les tengo preparado un cuento corto que se titula Emma y las manos sucias, o Emma y las bacterias, es otra versión. Y que bueno, me parece que viene muy al caso ahorita porque es un cuento para preescolares y es una muy buena herramienta para platicar con ellos acerca de los hábitos de higiene. Y ahorita que estamos ante la inminente entrada del coronavirus al país, porque en algún momento va a entrar la OMS ya lo dijo, que tenemos que comenzar a prepararnos, pues me parece que es una muy buena forma de abordar el tema sin entrar en pánico, ¿verdad? Transmitiendo esa tranquilidad a los niños, pero sí tenemos que prepararnos. Así es que este cuento espero les sirva para este fin y dice así. Como cada noche, Emma se encuentra en su cama descansando. Sueña que puede tocar a la luna con sus manos. No existe nada más placentero que esto para Emma. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te alejas? Emma, ¿lavaste tus manos antes de tocar a la luna? Oh, no, lo he olvidado, piensa Emma, y parece que la luna se ha enfermado. No era mi intención que esto sucediera, dice Emma triste. No te preocupes, Emma, solo debes recordar lavar tus manos muy bien antes de tocar a la luna. Sí, tienes razón, búho, eso haré. Y así con esta sencilla historia podemos decirle a nuestros pequeñitos en casa la importancia que tiene tener hábitos de higiene y recordarles que se laven las manos muy bien y ahorita más eh, que antes, ¿verdad? En especial en este tiempo que estamos, pues antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño y a todas horas en el día. Bueno, pues como cada martes tengo aquí el, el gusto enorme de tener a Matías compartiendo su, su visión de papá en este programa y enriqueciéndolo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Betina? Pues muy bien, muy contento. Eh, fíjate que eh, ahorita que mencionabas esto, la, eh, el otro día yo escuchaba un, a un doctor decir precisamente que la, la medida más eficaz eh, contra las epidemias, principalmente de, de influenza de coronavirus de este tipo, es lavarse las manos, lavarse las manos le llevas ganada la batalla este... 80% prácticamente, claro. ¿no? Eh, no nos damos cuenta eh, simplemente al día nos tocamos la cara una cantidad de veces independientemente si nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos y... Todo lo que tocamos, eh, empezando por cosas como el celular, por ejemplo, ¿no? Así es. El celular tiene una cantidad de bichos porque, bueno, lo traemos, lo tocamos con las manos limpias, sucias, lo prestamos, lo ponemos, lo llevamos para arriba y para abajo y así todo lo que tocamos, ¿no? Y pues las manos nos las llevamos a la cara, nos tallamos que si nos pica el ojo, que si… Eh, hay gente que tiene el hábito de meterse los dedos a la nariz, sobre todo los niños, ¿no? Hurgarse, sí. entonces este pues ahí ahí es donde donde podemos pescar cualquier bicho, ¿no? No nada más los de moda, ¿no? los que, <ríe> O los que vienen ahorita fuertes, sino cualquier, cualquier tipo de enfermedad. Otro. Entonces, es un, un hábito que nos podemos hacer sin llegar a los extremos de, de obsesivos, pero sí de, de saber que, bueno, mientras tengamos las manos limpias, eh, tenemos ya una gran barrera contra todo tipo de enfermedades, ¿no? de la panza, del gripa, de todo. De ¿no? todo o sea, tipo
0: y no necesariamente como dices ahorita.
1: Sí, no necesariamente ahorita. Por ejemplo, en, en nuestra aquí en la Ciudad de México, nuestra temporada seca que empieza desde el invierno no este hasta finales de mayo que empiezan las lluvias, pues todo lo que se levanta de, de, de polvo y de mugre que hay en, en la calle, pues este, está ahí, ahora sí que está a la mano, ¿no? Uh -huh. Y precisamente porque es temporada seca, eh, pues tenemos resequedad en los ojos ¿no? nos, nos tallamos los ojos Muy y ahí vienen entonces las conjuntivitis los problemas de, de de infecciones en los ojos y así ¿no? entonces pues lavémonos las manos
0: como eh. Emma Exactamente. <risa> y casualmente nuestra invitada del día de hoy también se llama Emma y ahorita se las vamos a presentar, nos vamos a ir un corte y al regresar les vamos a platicar acerca de este tema tan lindo que hemos preparado para ustedes y que se trata de hablar acerca de cómo podemos generar un apego saludable, un apego bonito, un apego lindo con nuestros hijos, si es el caso que tenemos hijos en adopción o que adoptamos niños o también a nuestros hijos biológicos, ¿verdad? Porque es exactamente... El mismo caso, el apego. Bueno, entonces ahorita regresamos y les platicamos todo. Enciendo la luz en mi interior. Y ya estamos de regreso aquí en el programa con nuestra invitada del día de hoy y ella se llama Emma Montaño y es psicóloga, tiene mucha experiencia clínica con niños y con este tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida, Emma, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muy bien, un poco agripada, así que disculpenme, me <risa> ve como Pero muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir el espacio para hablar de este tema.
0: Al contrario, también gracias a ti por venir a compartirnos todo esto que tú has ido, pues, conociendo y desarrollando. Y, bueno, no sé, yo una pregunta que tengo, eh, pues, como que me interesa mucho eh, abordar es, ¿cómo es que puedes eh, lograr esta conexión a nivel energético, porque bueno, siempre hablamos de que el bebé, cuando tú lo tienes, estás en el vientre y se conecta y toda esta parte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede o cómo sucede cuando es el caso de una adopción? ¿Cómo se puede trabajar esto?
2: Bueno, pues principalmente saber que todo tipo de relación tiene que ver con el con la cantidad de confianza que tienes depositada en la otra persona, sea en adultos, sea en niños, sea tus propios hijos, sea, o sea, maestra con niños, o sea, lo que sea, siempre. Entonces, si hablamos desde el apego, lo que tienes que construir es esta relación. Sobre todo, o sea, en el caso que estás mencionando como muy particular, de qué pasa con uno, una mamá que decide adoptar a un niño. Saber que no va a ser como de la nada mágico, así ya nos conocimos y nos queremos, y más, sino que se tiene que construir esa relación. Parte de construir esa relación es tener como tres cuestiones básicas, que es el que exista una sincronía. La sincronía tiene que ver con esta lectura del otro, ¿no? O sea, como papás empezamos a identificar el llanto del bebé y saber que cuando es por hambre, cuando es como porque le tienes que cambiar el pañal o lo que sea. Incluso, o sea, con adultos pasa igual, o sea, tu pareja sabe que cuando ya le haces una mueca tiene un <risa> significado diferente que si le haces otro, ¿no? Y que a lo mejor una misma mueca similar como en otra persona no sería igual que la que te hace tu pareja o esa, o sea, por, por el tipo de relación que tienen. Es lo mismo, con los hijos hay que irlos leyendo y a enseñarles a que nos lean a nosotros. Entonces eso se llama sincronía. También tiene que existir una coherencia. Si yo le estoy pidiendo a mi hijo que se calme, tengo que calmarme.
0: Claro. Y entonces,
2: de esa manera, se va generando esta sensación de esa otra figura que se va a ir convirtiendo en mi figura de apego, me está dando la contención y el cuidado para que yo pueda ir regulando mis emociones.
0: Ok, entonces es como recomendable que sea mientras más chiquito, más oportunidad tienes, me imagino, de trabajar esto, ¿no?
2: Claro, y si ya estás grande es lo mismo, o sea, como con las relaciones siempre tiene que pasar eso, ¿no? Como ir generando esa sensación de contención, de cuidado, de protección. O sea, los niños nos van a ver a nosotros como las figuras más capaces para defenderlos de este mundo extraño, ¿no? ¿no? y para irlo conociendo. Entonces, sí, como papá, ya seas adoptado, este, papá que decidió adoptar, o papá biológico, o tío, o cualquier figura, saber como la gran carga que tienes, que al final es darle esa contención y cuidado al niño. Creo que como tal cual lo mencionaste, ¿no? Es empezar a trabajar situaciones que les ayuden a estar más seguros, como por ejemplo lo de lavarse las manos y cuidarse de las enfermedades, pero siempre con esta sensación de no... Exagerar la situación y hacerlo sentir que se puede tener un control o puede haber como una coherencia entre el posible daño o situación con lo que está ocurriendo. De esa manera se va a ir gestando como una relación mucho más compartida, empática, como pase lo que pase, sé que mamá va a estar para cuidarme. Uh -huh. O sea, tal cual, o sea, así lo vivimos incluso como adultos porque no pueden negar que no hay nada mejor, no cura nada mejor que la sopa de mamá, aunque tenga la peor sazón, ¿no? Por todo lo que significa, como el cuidado, la contención, la protección. Y es lo que tenemos que ir como generando en los niños. Muchas veces, cuando los papás adoptan, se generan como muchas ideas de quizá no lo cuido bien porque no soy su papá biológico. No, o sea, más que empezar como con esas marañas en la cabeza y como incluso en el corazón, como ir generando esa sensación, lo que de deberían plantearse es, ¿cómo es mi relación con este niño? ¿Qué tipo de confianza le estoy dando? ¿Estoy siendo coherente con lo que le pido, con lo que yo siento y lo que le quiero transmitir? O a lo mejor hay algo que tengo que trabajar de manera personal, porque soy el adulto y tengo como más conciencia para podérselo transmitir de mejor manera.
1: Yo creería que es un poquito el proceso que platicábamos de eh, cuando platicamos del apego eh, de la mamá con el recién nacido, uh -huh. eh, que nos platicaban de toda esta parte del apego hormonal y el apego químico que se da en el momento del parto, ¿no? y, y un poquito la, la perspectiva del padre que es eh, que no tenemos esa oportunidad del apego hormonal en el momento del parto ¿no? eh, y que nuestro apego es mucho más... Eh, circunstancial y mental y, y más paulatino, o sea, hay, hay un uh -huh. proceso, digamos, de, de apego para el padre con el hijo biológico. Yo creo que sería un poquito eso, ¿no? Eh, el, el apego que se genera con un, con un hijo cuando hay una adopción, a lo mejor para los hombres eh, nos viene de manera un poquito más sencillo, más natural, porque es el mismo proceso que con un hijo biológico, ¿no? Aunque hay el ingrediente psicológico de que es sangre de mi sangre, ¿no?, este pero a final de cuentas es, es eso, es, es una idea el, el, el que, eh, o sea si sí, sí hay una a lo mejor una empatía genética etcétera, ¿no? pero creo que el proceso masculino del apego es eh, más similar en, en, en ambos casos uh -huh. y que sería a lo mejor lo que, lo que podría eh, explicar o, 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 o poner en, en situación de, de generar ese apego para una mujer que no fue la madre biológica de un hijo, ¿no? este, este proceso que tenemos, a lo mejor es, es eso acercarse un poquito más a, a cómo van procesando los o cómo vamos procesando los hombres eh, el apego, ¿no? o sea cuando, cuando yo cargué a mi hija prácticamente recién nacida el apego se empezó a generar, no, el, el, este enamoramiento de, de cierta manera, pero cuando, cuando ya mis hijas empezaron a tener eh, vos a llegar, digamos, ¿no? O sea, después del año eh, o alrededor del año que ya empiezan a ten, a, a generar una personalidad, a empezar a, a, a comunicarse, pues, este ese lazo se va haciendo mucho más estrecho porque vas conociendo a una persona y, y reconociéndote en esa persona, pero precisamente porque hay un proceso de convivencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, vas generando entonces, como bien dices, en todas las relaciones, actividades o eh, cosas en común, ¿no? Que te van conectando, energética, espiritual, mental y física, por supuesto, con ese ser que tú decidiste hacer tuyo.
2: Uh -huh.
0: Ok. Y, por ejemplo, eh, ¿hay alguna forma de trabajar o, o tú la, lo has trabajado eh, a la mamá, por ejemplo... Eh, Biológica, ¿no? O sea, porque el niño es lo que comentábamos un poquito ahorita, ¿no? El niño ya trae un antecedente de vida gestacional, ¿no? O sea, él ya tiene su, sus primeros días de vida, ¿no? Y entonces él ya trae información eh, en el útero. Entonces, esta información se puede llegar a trabajar para que también se vaya eh, pues limando, no sé cómo decirlo, y que se vayan compenetrando aún con esta historia de abandono que pues sí trae consciente o inconsciente el bebé. Sí, mucho de lo que nos ayuda es como la parte narrativa, de qué historia
2: te quieres contar en relación a tu nacimiento, ¿no? mm. porque muchos niños ni siquiera tienen información. Entonces claro. hay veces que el no ponerlo como en palabras o no identificarlo hace que se generen tantas historias okay. que más que ayudarlos, los angustian o les generan muchísima ansiedad. Y pues los papás biológicos, por más que quieran darle contención a no haber, les digo, esta historia como narrada, tampoco saben cómo apoyarlos. Entonces se crea como el fantasma del papá biológico, el fantasma de la mamá biológica y la historia que pude haber tenido con esa familia. Entonces mucho, sobre todo los chiquitos, se puede trabajar igual por medio de la fantasía. ¿Cómo te imaginabas a ese papá? ¿Cómo te imaginabas a esa mamá? ¿Qué crees que hubiera sido? ¿Por qué crees que tomó esta decisión? Que ella seguramente pensó que era la mejor, ¿no? Y darle como esta pauta de, ok, te, tienes, o sea, ¿te separaron de esto o no tienes esto, pero tienes esto otro, ¿no? Y que en esta parte, en esa línea, ¿cómo vas a construir tu personalidad? ¿no? Y la historia de vida. Porque al final... Todos nos hemos narrado nuestra historia de vida uh -huh. claro. y tenemos la posibilidad de contárnoslas otra vez y cambiarle y hacerle y a lo mejor ver puntos diferentes porque nunca hay una sola realidad. Claro. Siempre uh -huh. podemos tener como varias miradas sobre lo mismo. Entonces iba sí a pasar también que a lo mejor a lo largo de los diferentes procesos de desarrollo del niño se va a contar una historia distinta. Y, y quizá como lo que sea como más compensatorio es, a pesar de la historia que te cuentes, no estás solo, o sea, están estos papás que te adoptaron que también tuvieron su historia de no poder hij tener hijos biológicos o decidir no tenerlos,
0: claro
2: que se va como tejiendo. Y es ahí donde volvemos a hablar como del apego y lo relacional y los vínculos, ¿no? Todos los vínculos se van tejiendo, o sea, lo que te pasó a ti también me pasa a mí o resuena conmigo. Entonces, se juntan las energías, se junta como esta parte de tener más sincronía en lo que vamos sintiendo, lo que vamos armando, y eso les va a ayudar. Pero va a depender como la historia de cada niño. Qué tanto se quieren elaborar o no, o qué tanta información de verdad tienen los padres biológicos, los padres adoptivos sobre los padres biológicos o no la no, tienen. No, no, no. Entonces, hay niños que deciden ir al lugar donde fueron adoptados, otros que no, y va a depender mucho como de la demanda. Entonces, si estamos hablando como más de lo relacional, del apego, de tener esta como comunicación verbal, no verbal, e ir conociendo a la personita que adoptaste como tu hijo, es también ir entendiendo qué va necesitando y qué le puedes dar, qué respuestas le puedes dar, ¿no? Nada o sea, más que negar o... O borrar. Ajá, o tomarlo como sí. tabú, de que no quiero que sí. se entere, es como de qué tanto para la construcción de su identidad y de la mía como papá sí. que adopté podemos ir como conociendo, formando, y sí, por medio de la narrativa.
0: Qué bonito esto que dices, porque sí es como escribir tu propia historia, si no tienes información, pues, uh -huh. ¿qué tiene? Tú la puedes, este, rellenar, ¿no? De alguna manera, pues, al final es tu. Me gusta mucho esto, y por ejemplo, si tuvieras un caso eh, de, a lo mejor, un adolescente, porque se sabe que en este tipo de etapa es cuando empiezan las preguntas y todo, porque obviamente te empiezan a tener más conciencia, y a lo mejor es alguien al quien, un chiquito o una niña, a quien no se les dijo en su momento porque los papás no estaban preparados, porque no supieron, porque lo que sea, ¿no? Entonces, no se les dijo en el momento que hubiera sido el ideal y es ahorita un muchacho una chica que, que empieza con estas dudas se podría eh, eh, con ellos trabajar de esta manera de decir a ver empieza tú a construir tu, tu cuento como un ejercicio podría ser algo así sí y a lo mejor tendríamos que partir como un
2: pasito atrás que tanto está integrada su identidad no a lo mejor ya estaba como un poco fracturada desde el principio y por eso se lo empieza a cuestionar tanto Okay. ¿no? entonces más bien ¿quién eres tú hoy? ¿qué te gusta a ti? ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus debilidades? ¿qué es lo que esperas ser a futuro? ah bueno, ya lo tienes como más seguro ¿sabes quién eres? vamos a buscar un poco más uh -huh. porque si no, si sí se desbalancean entre no sé quién era, quién fui quién voy a ser, quién, qué quiero no entonces claro. sí es importante primero fortalecer todas las habilidades más de desarrollo personal antes que ir a buscar como en el futuro, aquello que se perdió, ¿no? Digo, ah, en el pasado, eso. Como. Pasado. ¿Y uh
1: -huh. qué, qué tanto qué tanto deberían o deberíamos asumir eh, como, como padres adoptivos? O sea, si adoptamos a un, a, a un niño o una niña, eh, independientemente de la edad, porque luego también yo quisiera platicar de, de a, qué, a qué edad la adopción uh -huh. puede ser diferente, la, el, 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 el trabajo, digamos, pero ¿qué tanto eh, se puede asumir esta parte de, no sé cómo plantearlo bien, de, de pertenencia, o sea, de decir, eh, ahora yo soy tu papá, ¿no? Eh, y las cosas van como a mi modo, ¿no? Uh -huh. Y qué tanto hay que tener una conciencia de, 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 de saber que ese niño tiene un padre biológico, una madre biológica, obviamente, ¿no? Y, y, y de permitir... Digamos, para no llegar al momento típico de, es que tú no eres mi papá, ¿no? O es que tú no eres uh -huh. mi mamá, ¿no? O, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo podemos, cómo, ¿Cómo trabajamos para, para lograr una integración que aunque el niño sepa que, que tú no eres su papá o que tú no eres su mamá biológica, sabe que eres esa, esa no quisiera decir la autoridad, pero esa figura ¿no? uh -huh. de, de, de paterna o materna y que ejerce también cierta autoridad, ¿no?
2: Pero yo creo que es como lo clave, o se genera una relación para después y poner la autoridad, ¿no? Y yo creo que es como de lo más natural lo que hacemos, ¿no? Igual, <coughs> perdón, o sea esta parte de si tú quieres ser autoridad de imponer nada más porque a ti te tocó ser papá hoy, es como no así no, o sea, no funciona, no, no. Claro. ¿no? O esta parte que hablamos mucho a veces, ¿no? De hay que poner límites. Sí, pon los límites que quieras, pero si al final no das contención, de nada sirve tu límite. Uh -huh. O sea, se los van a brincar. O sea, claro que los niños no lo van a entender y van a actuar uh -huh. con más agresividad porque no está siendo coherente. Uh -huh. Si me vas a poner límites o si vas a actuar como autoridad, es porque parte de esa postura sirve para darme contención y cuidarme.
0: Y lo entienden como tal. No. O sea, ellos empiezan a darse cuenta de que sí sirvió el límite. Exacto. O sea, sí, fue de, fue claro para ellos, no confuso, ¿no? De
2: me puedo quejar mil veces de que no me gusta cómo me trata mi papá, pero sé que es lo correcto porque me está cuidando y me ha demostrado Exacto. a lo largo de la vida que él tiene otra visión y que lo necesito. Y entonces es lo mismo, a través de cómo se van generando los vínculos, cómo estás formando tu relación con, tu, con el hijo, es lo que vas a ir construyendo. No puedes decir, hoy soy tu papá, ayer no era, pero hoy sí, y a partir de hoy así funcionan las cosas. Porque no va a ser así, o sea, sí va a detonar una conducta mucho más, pues, de defensa, ¿sí? porque viene un extraño y se pone así conmigo, pero sería como lo más adaptativo. Claro. O sea, un adulto tampoco diría así como de... Ahora yo, no o sé, sea, ni siquiera yo soy tu jefe y mando y punto, by es claro, como, va, pero dime pero cómo me, vamos sí. a trabajar, dime cuáles son las reglas. Uh -huh. Entonces, mucho menos en una relación tan formativa y tan para toda la vida como es padre e hijo o madre e hijo.
0: Entonces, evidentemente, es recomendable... Y hay toda una preparación, me imagino, previa cuando tú decides, ya tomas esta decisión tan importante, ¿no? Si a lo mejor hay una pareja que esté contemplando esta opción, entonces lo que se le recomendaría sería tomar una preparación previa.
2: Pues en lo ideal, sí, uh -huh. pero tampoco sí, podemos que... como partir <risas> del ideal, si ya no lo hiciste, bueno, vamos a darle también contención a ese papá. ¿No? Porque uno quisiera hacer como lo mejor, como papás, como ¿no? O cree que puede ir para el mundo así de, ah, seguro voy a ser bien bueno siendo papá. Y no, hay esos como puntitos donde fallas.
0: Claro, sí, ¿no? sí. Y
2: saber que lo mejor sería acercarte con alguien y que te dé contención y te ayude como en este proceso. Pero si ya no lo hubo...
0: Sí, no, si ya no lo hubo, no. Es pero me Es como esta a parte el, de
2: leer a tu hijo, o sea, te lo está demandando.
0: Sí, no, pero me refiero más bien al caso de si, por ejemplo, hay alguien que nos esté viendo y que esté contemplando la opción. O sea, todavía no adoptan, todavía okay. nada. Entonces, ¿qué consejo se les podría dar? Pues evidentemente que se acerquen a algún profesional para empezar a trabajar, ¿no? O sea, el proceso de... Sí. Del qué es lo que pudiera llegar a suceder Que sí, como estás diciendo Pues no, claro que no hay nunca manera de prepararse Ni siquiera para un hijo biológico No te puedes imaginar todo lo que va a llegar no Pero por lo menos Si sí puedes tratar de trabajar en ti Exacto. no Para sanar la parte quizás o perdonar la parte quizás de del por qué no te tocaba ser padre o madre biológica, ¿no? O sea, es lo que yo, por ejemplo, pienso que sería bueno, ¿no? O sea, trabajas primero esa parte de perdonar o sanar lo que se tenga que hacer, de decir, está bien, aceptar, ¿no? No me tocaba a mí por esta vía, pero existe esta otra posibilidad, que padre, gracias, entonces la voy a explorar, la acepto, me abro, recibo. Quizás es un proceso muy bonito que pudiera servir, ¿no? Es lo que digo, previo a. Uh -huh. Como esta parte de identificar cuáles son tus fortalezas, tus
2: debilidades, bueno, que yo me siento fuerte o me siento capaz de ser mamá y adoptar porque le quiero dar cariño, le quiero dar cuidado, quiero hacer esto, ¿no? Quiero, 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 quiero. O sea, o mis expectativas son estas. Exacto. eso, ¿no? eso Y lo que decir. espero del, de mi hijo adoptivo es esto y esto y esto. A veces podemos como hacernos todo el imaginario y todo como de corazón de verdad quererlo y en la realidad darnos cuenta de que no es tan sencillo. Uh -huh. Entonces nada más entender esta situación de todo va a depender de qué tanto me conozca y aprenda como a conocer a, pues, a mi hijo. Uh -huh. ¿no? y, y ponerme en la posición de... Más allá de todo, yo soy el adulto que me toca dar contención a este pequeño. Porque sí es cierto que también hay niños que, si vienen como de una historia donde fueron muy... O sea, vivieron una situación quizá más hostil que no conocemos nosotros ni siquiera. Claro. Ellos no pueden como verbalizar. Y empiezan a actuar mucho más de manera defensiva. Comprender que esa, esa actuación como más conductual no tiene que ver con el papá biológico o la mamá biológica, sino con situaciones muy del niño, que se tendrán que trabajar, sí, en un ambiente terapéutico que comprenda, o sea, que le ayude a modelar otro tipo de, de forma para vincularse. Y sí, ahí sí se vuelve como un poco complicado, porque es como si, no digo todos, pero muchos de los niños, como si quisieran si estuvieran tan acostumbrados al rechazo, porque los rechazó esa primera figura, uh -huh. y provocaran que tú los rechazaras. Por más que quieres tu mamá adoptiva, darles todo el corazón, estar con ellos, siempre como esa conducta de no, pero tú no, no, pero tú no eres, es que tú no, ¿no? Uh -huh. Y entonces es donde eso, más, el no trabajar como lo personal, como mamá que intenta, bueno, que tiene la idea de adoptar y tienen que abandonar esta sensación de culpa de no poder haber gestado o no sé, cualquier situación que se haya generado, este, sí se hace como una mezcolanza de lo tuyo, lo mío, emocional, ahí se queda como Complejo. muy mezclado y empiezan a haber situaciones ajá, más complejas que aparte se vuelven demasiado emocionales y dolorosas. Uh -huh.
1: Yo creo que hay una ventaja en, en, en querer adoptar, eh, porque hay un proceso, digamos, legal, ¿no? Hay un proceso que, que lleva un tiempo, que tienes que tener eh, reunir ciertas este, características, cumplir con ciertos requisitos y eso te da un tiempo de preparación que no te da cuando cuando vas a ser padre biológico generalmente. No, lo ideal sería eh, llegar a la paternidad, cualquiera que sea, eh, con esta preparación, con una claridad entre la expectativa eh, que tienes y la y el propósito. Uh -huh. ¿Cuál es tu propósito al querer ser Padre biológico o, o padre adoptivo, ¿no? Eh, pero creo que hay una ventaja que, que o una cosa que puede jugar a favor que es esta este tiempo de, de búsqueda que a veces se da en los padres biológicos cuando cuando por alguna u otra razón no se, puede, no se puede no se puede no se puede y de repente ya se puede bueno hay un hay un uh -huh. hay una como esperanza o como, como búsqueda, ¿no? Entonces creo que, que que eso podría funcionar un poquito a favor de, de la gente que va a adoptar que como hay un proceso en ese proceso, además de lo, de lo legal o de lo, del papeleo, eh, generar esta parte de búsqueda interior uh -huh. y, de, y de, de claridad, de decir, a ver, ¿cómo estoy? no O sea, así como juntas tu acta de nacimiento, tu identificación, tu comprobante de ingresos, este pues junta tu papeleo emocional y, y psicológico para entrarle a una, a una adopción. Creo que eso es, eh, es más a favor que en contra, ¿no? O es, un, o es una cosa a favor que no hay a veces en, 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 en los padres biológicos que, y además que, de, bueno, hablando del ideal, ¿no? De que hay un, un propósito de búsqueda de, de convertirse en papá, ¿no? Cuando te, de repente te llega por sorpresa, pues te llega por sorpresa y le entras, ¿no? Este, Entonces, eh, yo creo que es eso, la búsqueda de, de, de aclarar la expectativa uh -huh. y, y, el, y el propósito. ¿Por qué quiero adoptar? ¿no? ¿Por qué quiero Iba a decir a fuerza, ¿no? Pero bueno, ¿por qué quiero convertirme en padre? Eh, que no puedo ser biológico, entonces, ¿por qué quiero la opción de, de ser un padre de adopción, pues, no?
0: Sí, yo creo que sí, definitivamente vale la pena tomar en cuenta estas preguntas y hacer un clavado un poquito Balance. hacia adentro, uh -huh. que, que es lo que dices, sí, y sí, creo yo también, porque si bien no podemos tener todas las respuestas, podemos tener un poquito como hacia dónde, ¿no? O sea, sí, porque o si de plano ¿no? no. Exacto, un poquito de conciencia y decir, ok, ¿qué espero? ¿Qué me gustaría recibir? Como dijiste, una lista, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría? Ta, ta, ta. Y de eso a que se haga como quieres, bueno, es, es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos tenemos una línea. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando de este tema tan bonito que es cómo puedo eh, generar un apego saludable con un hijo adoptado y también con un hijo biológico. Nuestras redes sociales estamos con como en todas las redes sociales y también eh, en Twitter, Instagram. Y bueno, ahorita regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí platicando acerca del apego saludable con los hijos adoptados y tenemos aquí a nuestra especialista psicóloga, Emma Montaño, quien nos está platicando pues mucha información muy valiosa. Y bueno, Emma, por ejemplo, en el caso de que haya eh, una... Una familia que tenga a estos chiquitos adoptados o ya tal vez grandes, de la edad que sea, pero que de repente empieza a observar que presentan conductas, a lo mejor que están enojados, rebeldes, muy groseros o que se empiezan a aislar, que tienen... ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer mamá o papá que están observando a su hijo y obviamente están preocupados? ¿Qué podríamos hacer?
2: Pues sí, sí va a ser como un foquito rojo. Casi siempre lo que se observa es la conducta y a lo mejor atrás hay muchas otras dificultades. Entonces, sí sería importante como acudir con un especialista que pueda evaluar el desarrollo general del niño, porque también sí tenemos que tener muy consciente de que no sabemos cómo fue toda la parte genética, toda la parte como de cómo fueron los abuelos, los tíos, qué dificultades, a lo mejor de capacidad de comprensión tuvieron los papás. Entonces, sí va a ser muy importante tener una radiografía de cuáles son las habilidades y áreas de oportunidad del niño para ver qué se tienen que trabajar. Porque muchas veces podemos ver a un niño mucho más rebelde, más agresivo y el problema no es como tal una dificultad de límites o de la conducta, sino puede tener problemas de comprensión, puede tener como un, un coeficiente intelectual quizá más bajo y no lo hemos identificado, que no logre leer el contexto, que no se sienta bien contenido, entonces son muchos factores que sí es importante como tener la radiografía completa del niño para identificar por dónde abordar, porque si no, empiezan como a suponer que todo es porque es adoptado, ¿no?
1: <risa> Hola, Claro, chica. es que es
2: así porque está sí, sí, en contra sí. de mí, porque todavía no me, no me toma acepta. como su mamá, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Que es esta parte como de, claro, yo ya lo adopté, pero él no me ha adoptado a mí como su mamá o como su papá. Y no, puede ser mucho más sencillo de... Tiene un problema de comprensión en la comunicación, que no se ha trabajado, que tiene que ver más bien con su desarrollo y con su gestación, que a lo mejor o es sea, mucho más neurológico, otras situaciones claro. que le estamos cargando todo lo emocional uh -huh. y no, no es una forma como adecuada de resolver. Entonces, sí, mi consejo principal es eso, si ¿sí? notan algunas de las conductas como más disruptivas, más este, desafiantes o que se aleje o que empiece a tener como fallas dentro de su desarrollo más académico, es importante no suponer hacer una radiografía, hacer una evaluación general desde yeah. lo sensorial, porque puede ser que haya sido como un niño de privado como de todas estas esta sensaciones. Eh, la parte auditiva, cómo está escuchando, cómo está viendo, cómo está sintiendo, cómo está entendiendo el mundo, para a partir de ahí saber cómo ayudarlo. Uh -huh. Y eso sí. sería en general con todos los niños, pero…
1: Exacto, te iba a decir, eso, uh, eso como a, aplica en, 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 sí, en, en, en todos los… los este, eta, incluso en las etapas diferentes Exacto. De, de, de ser padre biológico o no biológico, ¿no? Eh, yo creo que es importante eso, observar, ¿no? Observar no solamente, la como dices, la conducta que nos está brincando, que nos está molestando, ¿no?, eh, sino observar un poquito detrás. Hay, hay por ahí un, un, un spot en, en, en radio que, que está sonando mucho que dice, observa mi cuarto, uh -huh. ¿no? este observa eh, mi, mi alimentación, horarios, observa cómo, ¿no? cómo okay. mis horarios, cómo duermo, porque pues eso también nos dice mucho, incluso antes de decir... Hay que ir con un especialista, bueno, te, ponernos un poquito, dar dos pasitos atrás y observar todo lo que está sucediendo alrededor del contexto y, obviamente, identificar o no y, además, bueno, ya después darle un, un, un seguimiento profesional y, y no, no convertir el tema de la adopción en el diablo, ¿no? O sea, uh -huh. no siempre es el Todos. diablo. Eh, incluso en, 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 en problemáticas de niños no adoptados, pues no está el, 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 el diablo de la, de la adopción y hay problemas que, que hay que resolver de este tipo, este peores o, o, o más grandes, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un poquito, como padres tenemos que, que abrir más los ojos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, ¿no? El primer consejo es observa un poquito más, tanto a los hijos como a ti mismo o a tu pareja o al entorno familiar, sí poder tener, lograr tener una, una perspectiva un poquito, incluso como decías, cambiar un poco la perspectiva a veces para, para poder tener otro enfoque uno mismo y, y, y no, eh, a lo mejor no echar culpas, no echarle uh -huh. culpa a que es adoptado o no echarle culpa a, a la situación, sino asumir eh, responsabilidades y, y meter manos a la obra, creo yo, ¿no?
2: Ay, es que siempre es más fácil decir, ah, seguro está así porque está creciendo, ah, seguro está así porque ya tiene otro hermano, uy, no, es por el divorcio, ay, es que es adoptado, ¿No? Son mucho más... Es más fácil decirle, como ponerle un
1: etiqueta ajá,
2: un parchecito uh -huh. de es así por esto. Y uh -huh. cuando dices no, es así porque a lo mejor hay algo de su persona que no se está acomodando bien, no está comprendiendo, uh -huh. no está desarrollándose dentro del esquema que debería. Entonces vamos a entender cómo este niño está formando su estructura, su pensamiento de la realidad para después ver cómo lo podemos apoyar. No, y si como claro. adultos
1: no nos es fácil identificarlo en nosotros mismos porque no nos conocemos al 100%, a veces a lo mejor es más fácil identificarlo en otra persona porque lo estás viendo desde fuera, ¿no? Uh -huh. este, pero igual nosotros eh, no nos damos cuenta de que a lo mejor podría ser, por ejemplo, eh, una situación de estrés laboral del papá, ¿no? Que, que tiene deudas, que no lo está logrando, que lo, o, que lo corrieron del trabajo y todo, pues obviamente eso genera genera un estrés intrafamiliar y genera conflicto y a lo mejor no es un problema de que el hijo es adoptado sino de que hay una situación externa o, uh -huh. o, 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 en, otra, o en otra parte de la familia que está generando un conflicto. ¿no?
0: Y es que también creo que es muy fácil caer en el, es que como bien dices, ¿no? Es que por la adopción, es que por la adopción y ya todo gira en torno a la adopción. O sea, creo que también es importante aquí, es como tener un hijo con una condición, uh -huh. este, de salud. O sea, que nació con eso. Y entonces ya todo gira en torno a que, ay, no es que tu primo, déjalo porque pobrecito. Ay, no es que tu primo, cuidado porque no puede. Es que, y entonces también uh -huh. a la vez es decir, no, vamos a quitarnos nosotros también todas esas etiquetas y decir, simplemente estás hablando con otro ser humano, que al final tiene condiciones diferentes a las tuyas, vive en una situación diferente, pero no no más diferente a que tu prima, que no, no tiene nada que ver si es o no adoptada, simplemente es niña, va a otra escuela diferente, le gusta comer pollo y no le gusta el pescado, ¿me explico? O sea, entonces como que verlo más así, porque si no, si sí los estigmatizamos también, y como dices, ya todo gira en torno a la adopción, y al final es una cosa maravillosa, quien tiene las ganas, el deseo, mis respetos, es de verdad, admiro mucho eh, que tengan esa capacidad, y esa oportunidad ¿no? Y también es muy admirable los que somos valientes y decidimos ser padres <risa> biológicos o no biológicos, ¿me explico? Entonces, como que sacarlo de ese contexto, ¿no crece, más Sí,
2: y o sea, siento que es esta parte de,
0: siempre que nos centremos en lo
2: importante es cómo nos relacionamos con el otro, la visión cambia completamente, ¿no? Como dices, ¿cómo me voy a relacionar con este niño? O sea, solo le voy a poner la etiqueta de adoptado o lo voy a conocer? Exacto. Me voy a dar como la oportunidad de estar, comprender su situación, escuchar su historia, y ver la manera en la que se la cuenta él. Mm -hmm. ¿no? Y, escu y no poner yo etiquetas supuestos, uh, o sea, yo armar la historia sobre otra persona, si es Bien. algo donde hasta puede ser como un tanto como agresivo, ¿no? De por claro. qué vas a contar historias de otros cuando cada uno tiene su forma de contarla. Y mm -hmm. cuando les pones atención generas vínculos tan bonitos que se vuelve como mucho más relacional y a veces nos hace falta eso, hasta como sociedad, ¿no? Suponemos claro. todo de todos, sí. etiquetamos a todos, decimos de todos y poco nos centramos en realmente vincularnos Vincular. con nosotros, ¿no? Entonces sí, como que la invitación, y gracias por, por invitarme primero acá pero o sea, la invitación que yo hago con toda esta información es que aprendamos a vincularnos más, ¿no? A escuchar al otro a sintonizar más con el otro
1: y That's yo, le, yo le añadiría que nunca es tarde, ¿no? O sea, que uh -huh. es, eh, si sí hay momentos como ideales, ¿no? O más propicios para, para plantearle al niño que es adoptado, si no lo sabe, ¿no? Eh, o para, para establecer esta dinámica de, 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 de vinculación padre-hijo adopt, adoptivo. Eh, pero que si no se dio en el momento ideal, no es de ching ya se pasó y no, ya no. no lo hice y ya no lo vamos a lograr, sino pues nunca es tarde para, para pues, ahora sí que para remangarse la camisa y, 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 y meterse en la chamba de, de, de padre y de y eso de vincularse uh -huh. con en una, en una relación interpersonal, ¿no?
0: y que finalmente también es como eh, pe, tener una visión distinta de esta porque a veces como padres y padres biológicos dices pues es mi hijo y ya, ¿no? o sea naces con oh, mm. naciste de mí y entonces eres, o sea como que hay cierta sensación de pertenencia, ¿no? Y al final no es cierto. Bien dicen por ahí que Dios, los hijos son prestados, ¿no? Y también a veces caemos en eso y las mamás quizás un poquito más porque los tenemos aquí y todo. Entonces sí hay que trabajar también esa parte de apego saludable. O sea, claro. si sí eres mi hijo, pero no me perteneces. Uh -huh. si sí eres mi hijo, pero yo no puedo decidir arbitrariamente sobre ti. Al final soy un guía para ti. Y eso vendría siendo eh, en la adopción, pues es, yo me imagino que podría verse también como una relación, un ser humano que necesita otro ser humano y simplemente vas a decir, está bien, yo necesitaba de ti porque de alguna manera yo esperaba algo que no se dio como yo quería, pero tú me puedes ayudar. Y viceversa, yo tengo algo que tú necesitabas y que no tuviste de la manera que querías y entonces te puedo ayudar y entonces así quizás se quita toda esta parte de pertenencia, de, de, de lucha, de poderes y todo uh -huh. y se queda simplemente una relación de un ser humano con otro que se ayudan, se, se nutren, ¿no? Uh -huh. Mutuamente.
2: Sí, pues muy bonito lo dijiste <risa> que es como Sí, justo... incluso hay el extremo,
1: o sea, hay padres biológicos que, que no ejercen paternidad ¿no? Es. es el otro extremo uh -huh. Y que son padres ausentes uh -huh. eh, y Que no hay, lograron esa Que conexión. no lograron hacer esa conexión, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, entonces no tiene nada que ver con si eres o no eres adoptado Se trata de, como bien lo estás diciendo también tú, Emma Aprender a conectarnos realmente, a escucharnos y, a, uh -huh. y entender que tú no estás aquí para hacerme feliz a mí, ni yo estoy a ti, aquí para hacerte feliz a ti. Estamos aquí para aprender el uno del otro y trabajar en comunidad, o sea, trabajar juntos, ¿no?
2: Y es ahí donde no puede ser como esa parte, la autoridad no es lo principal. Uh -huh. Lo principal es lo que construimos y como esa reciprocidad. Claro, al papá le toca ser autoridad por el, la postura que tiene, la experiencia, la... Uh -huh. Porque necesita contener y cuidar de manera distinta que un hijo, uh -huh. pero no porque él quiere y así, porque aquí yo soy el que aquí manda, manda. Y nada más, no, o sea, el mandar sí tiene una, pues una base que es mantener esa seguridad.
0: Y además un buen líder no es el que manda y se callan todos, un buen líder es el que sabe escuchar las necesidades de los demás, es el que primero pone a veces a los demás y se pone primero de ejemplo, ¿no? Entonces sí, tenemos como también equivocada ahí esa parte y muchas veces con los hijos se da el quiero que sea lo que yo no logré. ¿no? Uh -huh. Y entonces se tiene que llamar como yo y tiene que hacer lo mismo que yo hacía, pero lo va a mejorar. O sea, a ver, espérate, o sea, no. Es una historia de, independiente a ti, ¿no? O sea, él viene con su rollo, con sus shows, y lo único que a nosotros nos toca es darles herramientas, pero, y obviamente como dices, ¿no? O sea, estar dando contención y todo, pero al final sí respetar, ser muy respetuosos del camino que esa alma trae, ¿no? Exacto.
2: <risa> que vuelve como todo a lo mismo ¿No? Como aprender a relacionarnos Mejor.
0: Así es, escucharnos Y bueno, eso lo puedes expandir A nivel social, ¿no? O sea, Exacto. creo que es sí, lo que pues Urge, sí. uh -huh. urge ahorita social, ¿sí? Estamos en una en una, Yo considero que sí estamos en, un, en una Etapa muy compleja, viviendo tiempos complejos en la actualidad, pero justamente es por esto, desafortunadamente hay veces que tiene que salir la mugre que estaba ahí, esto no es algo nuevo, se uh -huh. viene gestando desde hace mucho tiempo, ha sido algo que no hemos querido ver y ahorita ya se destapó y, y, y tal vez mucha gente se escandaliza, pero la realidad es que ha estado ahí desde hace mucho, es un vaso con agua, yo siempre lo explico así, este, tienes un vaso con agua y tienes tierra abajo, ¿qué pasa cuando le echas más agua? Se agita la tierra. Pero si le sigues echando agua, se limpia el vaso. Entonces, seguir echando agua significa esto que estamos haciendo, generar espacios, compartir crear comunidad y buscar la manera de entre todos encontrar, ¿no? Porque nadie tiene la, la solución perfecta, nadie es el padre perfecto, ¿no? Uh -huh. Ni la mamá perfecta pero existen profesionales a los cuales se pueden acercar como Emma por ejemplo mm. y que nos pueden auxiliar en el camino porque se vale no pedir ayuda
1: exactamente y bueno pues eh, dónde podemos eh, encontrarte para la gente que quiera eh, contactarte Ay, y pues no, normalmente
2: verdad, no, no doy como mis datos como porque es como ¿Sí mi trabajo ha sido como más de, redes sí sociales. les doy mi correo porque no no manejo redes sociales okay. porque siento que este trabajo y como lo he hecho es como más de uno a uno, o sea, tú me conoces, claro. quizás me recomiendas y demás, porque siento que es la parte clínica tiene que ser como tan cuidada y tan de cada persona Ajá. que cuando se vuelve como viral y para todos se se pierde un poco esta como conexión. Entonces mi, mi idea de venir aquí es como compartir lo que es el apego, lo que yo he observado, pero más en esta parte de dar a la comunidad sin ser como tal cual como esta parte me promuevo para que vayan todos los pacientes, no. Pero si necesitan algo, pues les dejo nada más mi correo, que es E, la letra E, la letra M, no, E, número 2, M, número 3, arroba hotmail.com.
0: Excelente. Ok, pues sí, al final es una herramienta, este programa se trata de, de acercar herramientas a las familias, a veces no es fácil buscar, ¿no? O sea, dices, bueno, digo, ahorita con el Google sí es fácil, ¿no? Pero lo que me refiero es que no es alguien de confianza, ¿no? Claro. No, es, siempre. No, es, la, sí, entonces siempre es padre que aquí en este programa tratamos de acercar profesionales para que la gente sienta esta tranquilidad de decir, ok, lo vi en Betina Kids, es un, es alguien serio, es alguien confiable y yo me puedo acercar a Emma si yo ahorita tengo una situación. Entonces, pues básicamente por eso es que se pide también el, el correo y todo, porque pues no sabemos nunca a dónde van van a llegar las cosas y quién pueda llegar a necesitar de esta información, así Igualmente, es que muchas si gracias.
2: si algo y se comunicaban contigo, algún otro tema y nos abres el espacio, yo regreso Claro que sí, <risa> claro que sí
0: quieran. Este espacio está justo abierto para todo esto, para hacer un servicio a la comunidad, así es que estás aquí invitada, no necesitas más bien invitación cuando gustes, aquí estamos y pues compartimos las redes.
1: Claro que sí. Bueno, eh, ya saben, las redes de, de Mood tv es arroba eh, MMWD eh, en todas las eh, plataformas y en todas las redes sociales por ahí. Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram, Dailymotion. Eh, ya saben, por ahí pueden seguir no solamente eh, este programa, sino todos los, los contenidos que se generan aquí. Eh, yo estoy como Matías Carvajal Músico, principalmente en Instagram y en Facebook. Eh, por ahí, búsquenme, síganme Este año eh, vienen muchas sorpresas musicales Por ahí, eh, hay mucho trabajo Entonces, eh, por ahí les, les, eh, Se pueden enterar, pues, de lo que estoy haciendo como
0: músico Ya iremos diciendo Porque sí, <risas> me estaba contando varias sorpresas Ya les iremos contando Porque sí, Matías es un músico muy prolífico Tiene muchos proyectos muy interesantes De muchos tipos Y trabaja con muchas personas también muy talentosas Así es que sí, la música es parte De lo que necesitamos como familias Así es que sí, hay que apoyar aparte el talento independiente porque sí es todo un show de andar picando piedra y hay mucho talento en México, ¿estás de acuerdo? Es, sí. pero muchísimo, lo que pasa es muchísimo. que pues a veces no apoyamos tanto el talento nacional e independiente, entonces sí estén dándose una vuelta por las páginas las redes de Matías para que conozcan un poquito más de su proyecto personal y, y musical y de todo lo que tiene y bueno, eh, Emma ya nos compartió su, su correo, yo les comparto las redes de Betina Kids, es arroba Betina Kids TV o arroba betinakids nada más enciendo la luz en mi interior.